0: ganz kleine Meldung in eigener Sache, bevor es gleich wirklich losgeht. Wir haben diesen Livestream die vergangenen zwei Jahre, also eigentlich seit Corona angefangen hat, alle 14 Tage gemacht. Jetzt ist es so, dass wir endlich wieder Live-Chapter durchführen können. Das heißt, vor Ort in allen möglichen Städten in Deutschland finden solche Treffen statt, wie das, was wir heute Morgen hier haben, mit einem tollen Essen. Manchmal morgens zum Frühstück, manchmal abends zum Abend wo dann Gastsprecher wie zum Beispiel der Dero ähm, live auftreten. Und dazu möchten wir auch ganz herzlich einladen. Und das ist auch gleichzeitig ein freudiger Grund. Es geht wieder los überall in Deutschland. Aber ähm, wir als Livestream haben uns entschieden, unsere Aktivität ein bisschen runterzufahren. Das heißt, wir werden äh, für die nächsten drei Monate nicht auf eurem Bildschirm zu sehen sein und wahrscheinlich im August dann wieder anfangen. Mit einem anderen Format, das dann auch nicht mehr Samstag stattfinden wird. Aber alle Informationen dazu werden wir euch rechtzeitig mitteilen. Tragt euch einfach in unsere Liste ein, auf der Webseite christenimberuf.de. Dann werdet ihr alle Informationen erhalten. So, das war es schon von meiner Seite.
1: Danke. Vielen Dank, Thomas. Ganz lieb von dir. Ja, euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe heute nicht so richtig männliche Stimme durch meine Erkältung, aber. Mir geht es gut. Ich freue mich, dass ich heute euch durch, den, durch die Stunde führen darf und vor allen Dingen, dass der Dero heute unser Gast ist. Und der Thomas hat es angedeutet. Wir machen im Grunde genommen diesen 60 Minuten livestream seit dem 20.06.2020, Also fast zwei Jahre hatten über 41 dieser Veranstaltungen und haben mehr als 20.000 Leute in der Zeit erreicht. Also das ist wirklich eine wunderschöne Zahl, die nicht wir erreicht haben, sondern unsere Gäste mit ihren Zeugnissen beziehungsweise mit ihrem Lebensbericht und deswegen freue ich mich umso mehr, dass die heutige Veranstaltung wir einen ganz tollen Menschen bei uns haben und eingeladen haben, zu meiner Person, Luis Blanco. Ich leite hier das Team von Christenberuf in München und freue mich eben, dieses Interview heute mit Dero Goy führen zu können. Guten Morgen, Dero. Guten Morgen in die Runde. Ja, Dero, viele Gäste kennen dich, aber es wird auch Leute, äh, Gäste geben, die dich nicht kennen, deswegen würde ich dich bitten, dich vorzustellen und bei der Gelegenheit auch zu sagen, wo und wie du aufgewachsen bist.
2: Ja, also ich bin Dero Goy, Ex-Sänger der Band Umf. ich denke, unser bekanntestes Lied war der 2004 äh, Nummer 1-Hit, Augen auf, Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein, ja, mit diesem gruseligen Video mit den Kindern. Genau, ich bin 30 Jahre lang Frontmann dieser Band gewesen und bin aufgewachsen in Wolfsburg. Ja, also die Stadt, die man von Volkswagen her kennt, ähm, ziemlich industriell geprägt, deswegen wahrscheinlich auch die Musikwahl. Industrial nennt man ja auch die Musik oder neue deutsche Härte die ich 30 Jahre lang gemacht habe. Und ähm, ja, da ist der Arbeiter ansässig, das ist eine Arbeiterstadt. Ähm, und da bin ich aufgewachsen. Ja, meine Eltern kommen mütterlicherseits aus Danzig und Oppeln. Das sind die sogenannten Ostgebiete des damaligen Deutschen Reiches, so muss man das nennen, weil das ist die Wahrheit. Heutiges Polen. Ähm, und äh, väterlicherseits aus Salzgitter. Genau, das ist auch nicht weit von hier in Niedersachsen. Ähm, eine alte, ja, ehrwürdige Stadt, die auch viel Bergbau erlebt hat. In der Nähe war damals das Grubenunglück von Längede. Kennt vielleicht Ältere noch äh, von uns, äh, das Wunder von Längede. Da wurden ja einige Bergarbeiter dann noch gerettet durch so eine ganz spezielle neue Bergtechnik oder Bergbau Bergungstechnik, so rum.
1: Ja, vielen Dank für die Details. Jetzt hast du ja gesagt, dass du über viele Jahre, ja 30 Jahre Frontsänger der Gruppe OMF warst. Und jetzt sind einige unserer Gäste dabei, die mit dieser Musikrichtung Gothic nicht so richtig was anfangen können. Kannst du da uns so ein bisschen erklären, was das für eine Musikrichtung ist, für all diejenigen, die es nicht wissen?
2: Ja, das ist schon etwas härtere Musik, Rockmusik kann man schon durchaus sagen, Rock, Metal, so in diesem Bereich mit deutschen Texten, mit provokativen Texten, ähm, genau, ähm, neue deutsche Härte hat man es dann später mal genannt. Ich denke, mittlerweile die prominentesten Vertreter dieser Musikrichtung sind Rammstein, ähnliche Musik haben wir auch gemacht, Rammstein hat sogar einen, einigen Interviews mal gesagt, dass UMF die Band war, die sie auch am nachhaltigsten beeinflusst hat. Also von daher ungefähr solche Musik ist das. Schon härtere Gangart mit düsteren, morbiden und provokativen Texten. Da habe ich mich wiedergefunden, 30 Jahre lang. ja.
1: Was, was eine Frage kommen könnte, oder man sich gerade stellt ist, warum mochtest du diese Musik? Was war so die Motivation dafür?
2: Naja, mein, meine Kindheit, so wie ich aufgewachsen bin, meine Jugend, war nicht unproblematisch. Ja, ich bin in einem sehr suchtaffinen, gewaltaffinen Umfeld aufgewachsen. Und ich denke, ich habe ein deutliches Kindheitstrauma ähm, erfahren. Und das hat mich anfällig machen lassen für dunkle Abgründe, um es mal so auszudrücken. Ich hatte viel Wut in mir, viel Aggression. Viel Trauer, viel Schmerz, und das konnte ich ja, schon in einer Art Urschreitherapie in dieser Musik verarbeiten. Das war erstmal gut für mich, als Werkzeug ähm, der Selbsttherapie, wenn man so will, ähm, mich da besser kennenzulernen, aber auch abzureagieren im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und deswegen hatte ich damals die, diese Kunstform gewählt, die Musik, auch als Sänger, Selbstdarsteller in dem Sinne mich textlich und musikalisch da zu reflektieren, auch mit allem, was ich so erlebt hatte, mit aller Wut, mit allem Hass, mit allem Schmerz, ähm, mit aller Abneigung gegenüber dieser Welt. Ja. Das war für mich perfekt eigentlich als Berufswahl ähm, und habe da auch schnell gemerkt, das ist genau mein Ding. Da kann ich das verarbeiten, was ich woanders nicht loswerden kann und dann ging es auch irgendwann los mit den ersten Plattenverträgen. Und ja, so ging das 30 Jahre lang immer bergauf, bis ich dann ähm, irgendwann gesagt habe, das lässt sich jetzt nicht mehr vereinbaren mit dem, wie ich mich entwickelt
1: habe. Sehr, vielen Dank für die offenen Worte, Dero. Ja, Du hast es ja vorher schon beschrieben, dass die Musik sehr, sehr düster, morbide war und, und, und. Und du bist ja auch in deinen Liedern teilweise oder... Ihr seid in den Liedern teilweise ja richtig frontal gegen Gott gefahren, auch mit den Texten. Teilweise habt ihr ja auch ähm, Bibelstellen leicht verdreht und äh, ganz anders dargestellt. Warum war das so? Welche Absicht hattest du? da?
2: Ich muss dazu sagen, ich bin katholisch sozialisiert worden. bin auch auf eine katholische Schule gegangen. Das heißt, ich wusste schon, worum es geht. Ja? Ich muss auch sagen, dass ich in der Kindheit vielleicht bis zu meinem 12., 13. Lebensjahr schon eine Beziehung zu Gott hatte, zu dem christlichen, biblischen Gott, und mich auch ein Stück weit in Jesus Christus, wie er in der katholischen Kirche dargestellt wird, immer noch leidend am Kreuz, das Leid Christi wird ja da so in den Vordergrund gerückt, habe ich mich ein Stück weit wiedergefunden. Ich habe auch gelitten, ich hatte auch Schmerz in mir und damit konnte ich mich identifizieren bis zu einem gewissen Grad, als das dann eskalierte familiär und sich meine Eltern auch getrennt hatten, habe ich dann viel projiziert und dann auch offiziell Gott den Krieg erklärt. So würde ich das rückblickend sagen. Ich hatte Gott nie für tot erklärt, denn er kam mir immer wieder vor in meinen Texten. Und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass ich ein Atheist war. Ich war Agnostiker, so habe ich mich selbst bezweifelt, also äh, auch bezeichnet, ja. Ich habe alles bezweifelt in dem Sinne, das ganze Leben, die ganze Existenz mit nihilistischen Zügen und habe viel von dem, was ich selbst erlebt hatte als Kind und Jugendlicher dann auch auf Gott projiziert. Das heißt, er diente mir auch irgendwie als Boxsack, kann man sagen. Rückblickend bin ich auch sehr dankbar dafür, dass er das ausgehalten hat und auch dafür ans Kreuz gegangen ist für mich und wie ich mich verhalten habe, dass er das mir dadurch auch verziehen hat, durch sein Sühneopfer am Kreuz. Das konnte ich damals natürlich noch nicht erkennen. Heute rückblickend erkenne ich das, wie viel Bewahrung ich auch erfahren habe, wie oft ich dem Tod schon von der Schippe gesprungen bin, ähm, obwohl ich ja überhaupt nicht bei Gott war, sondern ihn bewusst und aktiv bekämpft habe in meinen Texten, durch meine Musik, durch meine Kunst, ähm, hat er mich trotzdem getragen und war immer da für mich. Ähm, das Weiß ich jetzt rückblickend, damals war mir das natürlich nicht bewusst, da habe ich Gott wirklich aktiv benutzt, um das zu projizieren, was mich selbst umgetrieben hat. Ich habe auch noch nie verstanden damals, wie Gott das alles zulassen kann, so viel Leid in der Welt. Und heute verstehe ich das natürlich, weil Gott kein Tyrann ist und allen seinen Wesen einen freien Willen geschenkt hat. Und dieser freie Wille eben halt auch impliziert, dass wir uns gegen Gott entscheiden können. Und dann kommen ganz viele Dinge als Konsequenz ans Tageslicht, wenn wir uns so entscheiden, die halt eben nicht positiv sind. Und wenn Gott ein Helikoptergott wäre und uns, bevor wir immer auf die heiße Herdplatte fassen, auf die Finger hauen würde, dann wäre er ja sowas wie ein Tyrann. Und das widerspricht sich gegenseitig denn einen 100% guten Tyrannen, und Gott ist 100% gut, gibt es halt nicht. Deswegen musste Gott uns halt auch den freien Willen schaffen. Und den haben wir halt leider gegen ihn verwandt. Und nun leben wir mit der Misere seit ein paar tausend Jahren.
1: Ja. Du sagst es, seit ein paar tausend Jahren leben wir in dieser Misere und es gibt wirklich keinen guten Tyrannen. Das hast du sehr schön gesagt. Was ich mir immer wieder so vorstelle, wenn man so auf der Bühne ist, auf Konzerten, diese Menschenmengen, die dann einem zuschreien, einen zujubeln. Was hat dir, was hat dir dieses, ja, dieses Business, was hat es dir gegeben? Oder auch andersrum gefragt, was hat es dir nicht gegeben?
2: Na, Erstmal war es für mich schon eine Art Befriedigung und Kick zu erkennen, Boah, da kommt was zurück vom Publikum und es ist so eine Art Adrenalinrausch. Wahrscheinlich so, wie wenn ein Fußballer in ein vollbesetztes Stadion einläuft. Oder ein Bungee-Jumper von einer Brücke springt mit seinem Seil an den Füßen. Das ist ein ähnlicher Adrenalinrausch und eine Selbstbestätigung und auch viel ein, ein Füttern des eigenen Egos. Ähm, dementsprechend bläht man sich künstlich auf in dieser Kunstwelt, Musikszene auch. Man kann was darstellen, was man eigentlich nur zum Teil ist, muss man ganz klar sagen. Ähm, das hat mir erstmal mal so wie ein falsches Verständnis von Zuneigung und auch Liebe gegeben. Denn ich wollte damit natürlich rückblickend gesehen das kompensieren, was ich in der Familie zu wenig bekommen habe. Aufmerksamkeit, Zuneigung, Liebe. Habe das aber verwechselt oder ganz jahrelang nicht einordnen können, dass das gar nicht das ist, was ich brauche, sondern ganz im Gegenteil, dass mich das... Ja, viel leerer noch hinterlässt, als ich vorher war. Denn dieser kurze Kick auf der Bühne vor 50.000, 80 80.000 Leuten, wenn man jetzt mal die größten Festivals zu Rate zieht, wie Wacken, Open Air oder Rock am Ring und Rock im Park, das löst zwar erstmal so ein, so ein Freudegefühl in dir aus, aber dann kommst du von der Bühne und bist eigentlich fast noch leerer und ausgelaugter als vorher, weil es halt keine echten und wahren und langhaltigen und nachhaltigen, Emotionen sind, die, da entgegen, die dir da entgegenkommen, sondern sehr oberflächliche, ähm, die ja gar nicht mit dir als Person zu tun haben können, weil die wenigsten Leute, die da vor der Bühne stehen, dich überhaupt persönlich kennen.
1: Vielen Dank für den Einblick, äh, Dero, weil das habe ich jetzt schon sehr häufig gehört, dass mehr oder weniger diese Bühne einen äh, so richtigen Putsch gibt. Aber wenn dann die Lichter ausgehen, fällt mir ja in einem sagen wir in einem Loch, emotionalen Loch. Und das ist halt dann schwierig, das aufzufangen. Jetzt will, jetzt will ich ein bisschen privat werden, weil wir haben jetzt so ein bisschen über ja, deine Vergangenheit geredet. Wir haben auch jetzt ein bisschen über das geredet, was du musikalisch die letzten Jahrzehnte gemacht hast. Du hast mir erzählt, du bist ja glücklich verheiratet, hast zwei tolle Söhne mit 15 und 18 Jahren. Also das Gröbste habt ihr schon hinter euch. Ähm, aber speziell bei deinem jüngeren Sohn ist 2009 etwas passiert, was die, wo dich ja, ich würde mal sagen, wo du aus, ja, fast aus der Bahn gefallen bist. Was genau ist da passiert?
2: Der war 2009 drei Jahre alt und da wurde eine seltene Augenkrankheit festgestellt, nämlich ein Krebs, eine Tumorart. genau. und ja von heute auf morgen wird einem da so ein bisschen der Boden oder den Füßen weggezogen und man fühlt sich komplett hilflos. Und machtlos natürlich, weil als Mensch tendiert man natürlich auch dazu, besonders als Musiker wahrscheinlich, so eine Art Kontrollzwang zu haben, Perfektionismus und dann ja, bist du mal eben völlig vor den Kopf gestoßen, weil dagegen kannst du gar nichts machen. Du bist ausgeliefert, musst erstmal auf die Diagnosen und auch ja, Ausblicke der Ärzte vertrauen, die dann gesagt haben, ja, das ist zwar eine seltene Art, aber wenn man das Auge, das betroffen ist, komplett extrahiert, dann ist äh, das Thema eigentlich auch nach ihrer Erfahrung in den meisten Fällen abgehakt. Und so war es dann ja auch. Ähm, er wurde in der Charité in Berlin operiert, das Auge wurde entnommen und der Krebs war nicht in den Körper getreten, sondern war eingekapselt in dem Auge und damit war das Thema dann auch zum Glück abgehakt. Wir haben dann natürlich auch noch Jahre später, dreimonatlich, immer Kontrolluntersuchungen machen lassen, weil es hätte durchaus sein können, dass das zweite Auge auch betroffen ist. Das war zum Glück nicht so, aber man musste trotzdem immer wieder zur Kontrolle. Und das ist natürlich nervenaufreibend. Ja, und dann stellt man sich schon die Grundfragen, was hat das hier alles für einen Sinn und wie komme ich damit überhaupt klar? Denn, wie gesagt, es hätte ja auch ganz anders ausgehen können. Und ja, da bin ich einfach eines Tages dann in die Charité-Kapelle gegangen, habe mich vor das blanke Kreuz gesetzt. Dort war einfach ja das auferstandene Kreuz, das, ist das Kreuz des wiederauferstandenen Christus ohne den Leib Christi am Kreuz. Und da das mir auch mittlerweile sympathischer ist als das katholische Kreuz. Ich will das gar nicht gegeneinander aufwiegen. Es gehört ja beides ähm, zur Heilsgeschichte auch dazu, aber. Mittlerweile finde ich den Sieg über den Tod, den Sieg über das Leid, das Christus halt verzogen hat, wichtiger für mich. Ich ähm, habe mich da vor das Kreuz gesetzt und habe halt gebetet. Und mir war auch klar, dass ich nicht zu Allah, Buddha, Krishna, Vishnu oder das fliegende Spaghetti-Monster, das es ja auch mittlerweile als Religionsgemeinschaft gibt, bete, sondern ich wollte ganz bewusst zu Jesus Christus beten. Er hat mich damals zu sich gezogen, weiß ich, rückblickend. Und deswegen bin ich auch dankbar. Man braucht ab und zu diese Krisen, um dann auch zu Jesus zu gelangen. Er sagt nicht umsonst, selbst bringt die Mühseligen und Beladenen zu mir. Ich will sie erfrischen oder erquicken. Das bedeutet, jemand, der sich gesund fühlt und kein Problem mit dieser Welt hat, der hat große Schwierigkeiten, denke ich, zu Jesus Christus zu gelangen deswegen ist es manchmal wichtig. Und gerade bei mir und meiner Biografie und wie ich auch gegen Gott gearbeitet habe, war es wahrscheinlich wichtig, dass er mich genau auf diesem Weg zu sich führt und zu sich zieht. Da kann ich rückblickend nur dankbar sein und bin es auch nach wie vor. Weil, wie gesagt, in jeder Krise steckt auch eine Chance. Damals war diese Krise eine Chance für mich, um dann schrittweise zurück zu Gott zu gelangen. Das hat noch lange gedauert danach weil die Angst, was noch daraus erwachsen könnte aus dieser Diagnose bei dem Sohn, noch so dominant war zu der da damaligen Zeit und über Jahre, dass ich noch nicht bereit war und noch nicht fähig war, mich vollends für Christus zu öffnen, dass ich den Heiligen Geist empfange und dann auch wirklich diese Wiedergeburt erlebe. Das ist erst vor ja, etwa etwas mehr als zwei Jahren geschehen.
1: Genau. Ja, das ist sicherlich eine Situation, als, ich kann das mitfühlen als, als äh, Elternteil, sowas willst du gar nicht erleben, dass deinen Kindern irgendwas Schlimmes in der Form geschieht und da kann ich, kann ich da diese Schritte, die du da gegangen bist, auch emotional, ähm, kann ich da gut nachvollziehen. Ähm, du hast ja beschrieben, du warst in, der, in dieser Kapelle, hast zu Gott gebetet und was geschah dann mit dir? Also wie ging dieser Weg weiter? Weil du hast ja gesagt, es war ja 2009, bis 2020, das ist doch ein sehr langer Zeitraum, der dazwischen liegt. Was, was war da alles los?
2: Also ich fing auf jeden Fall damals an, schon regelmäßig zu beten. Ja, dann kam noch hinzu, dass mein Vater 2011 an den Folgen seines langjährigen Alkoholismus gestorben ist. Das habe ich dann auch hautnah eigentlich über mehrere Jahre miterlebt noch, weil er in die unmittelbare Nähe gezogen ist. Wir haben ihn dann zu uns geholt, mehr oder weniger. Und ähm, das war auch nochmal prägend, ja, sehr prägend, weil das wirklich ein ganz übler Tod ist, der sich lange hinzieht und mit sehr viel, ja, körperlichem, geistigem und auch spirituellem Verfall zu tun hat. Ähm, ich habe aber damals schon 2009 in dieser Kapelle gemerkt, dass Gott mir antwortet. Ich habe so inneren Frieden bekommen, innere Heilsgewissheit, innere Sicherheit. Das heißt, ich habe gespürt, ich bete zu einem lebendigen Gott, ja, und nicht nur zu irgendeiner. Statue oder irgendeinem Götzen, sondern das hier antwortet mir gerade, ein lebendiger Gott. Ja, Heute weiß ich, es ist der einzige lebendige Gott unter all den äh, Götzen oder wie es in der Bibel steht, hölzernen, tönernen, steinernen, goldenen, silbernen und bronzenen Pseudogöttern. Ja, ist er der einzig wahre und lebendige. Und ja, das hat sich dann über die Jahre intensiviert, dieser Kontakt zu Gott immer wieder von mir aus den Kontakt gesucht, gebetet. Hat mich dann auch irgendwann dabei ertappt, dass ich ähm, nach einem Konzert mich bei Gott bedankt habe für das gute Konzert und mir gedacht habe, du hast doch eben jetzt noch vor ein paar Minuten auf der Bühne Gott gelästert. Das passt doch überhaupt nicht mehr zusammen. Ja, was machst du hier eigentlich? Ähm, genau, und da ging das Kopfkino weiter. Und ähm, letztlich bin ich dadurch dann auch irgendwann ja, zu der allumfassenden Frage gekommen. ja wenn es denn auch nur einen spirituellen Schöpfer eine ja, Intelligenz, eine höhere Macht gibt, ähm, die für die Entstehung dieses Universums samt der Menschen und Tiere zuständig und verantwortlich ist, ja, warum identifizierst du sie denn nicht? Warum machst du denn nicht Butter bei die Fische, wie man so schön sagt hier im Norden? Ähm, ja, mach doch Nägel mit Köpfen, ja, und dann... Klar, kam ich von Höckchen auf Stöckchen, wusste natürlich als Katholik nicht, was ein Übergabegebet ist, denn leider erzählen ihren Gläubigen die großen christlichen Religionen nicht wirklich, worum es geht. Das finde ich ein großes Versäumnis und auch eine große Schande eigentlich, denn ähm, sie suggerieren ja größtenteils, wenn du Mitglied hier in unserem Club bist, dann bist du gerettet, musst noch ein bisschen was drauf tun, ein paar Sakramente hier, ein paar... Ave Maria und Vater unser dort, und dann kannst du vielleicht gerettet werden, wenn du genug tust. Aber das ist ja eigentlich Verführung, weil in der Bibel steht das nirgendwo. In der Bibel steht, dass uns allein die Gnade Gottes rettet. Jesu, Sühneopfer am Kreuz und die Annahme dessen, das rettet uns. Und dass wir überhaupt erstmal erkennen, dass wir Sünder sind und dass wir ohne sein ultimatives Sühneopfer verloren sind. Nur das rettet uns. Wir können aus unseren sündigen Körper heraus, aus unserer sündigen Natur nichts tun, um uns selbst zu retten. Das hat uns Gott im alten Bund gezeigt, denke ich, sehr eindrucksvoll. Hier habt ihr ein Regelwerk, hier habt ihr moralischen Leitfaden, wie ihr in dieser gefallenen Welt am besten klarkommt. Aber er hat uns damit ja auch gezeigt, ja, ihr werdet die besten Früchte ernten, wenn ihr euch danach haltet, strikt, aber ihr könnt auch mit diesem Regelwerk nicht 100% gerecht werden vor mir. Niemand ist unbefleckt vor Gott. Niemand. Keiner kann aus eigenen Stücken 0% Sünde ansammeln, um es mal so zu sagen, weil wir schon eigentlich nach Gottes Verständnis befleckt und sündig auf die Welt kommen. Das hört sich total hart an und viele sagen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ich bin ja selber Vater von zwei Kindern. Vielleicht sind hier welche, die auch Kinder haben. Auch ganz kleine Kinder können schon sehr narzisstisch, sehr fordernd, sehr ungerecht auch anderen Kindern gegenüber sein. Ich denke, so war die Schöpfung nicht gewollt. So waren wir nicht, als wir von Gott geschaffen wurden, so fordernd, egoistisch, narzisstisch. Und durch unsere Erziehung, wenn sie denn gut läuft, wirken wir dem ja auch entgegen bei unseren Kindern. Das gelingt manchen Eltern besser, manche schlecht, manchen schlechter. Ja, aber so ist es nun mal. Wir können uns aus eigenen Kräften nicht erretten. Deswegen brauchen wir dazu Jesu Sühneopfer. Und das habe ich damals alles noch nicht zusammengebracht. Als ich die Suche aber intensiviert habe, habe ich dann ja, Übergabe gebetet. Oh ja, was ist das denn? Wiedergeburt in Christus. Ja, wenn du dann die Bibel liest, wie auch Nikodemus Jesus fragt, wie man denn ähm, überhaupt das Himmelreich in das Himmelreich eintreten kann, ähm, und er es ihm dann erklärt, man muss halt wiedergeboren werden im Geist und im Wasser. Das bedeutet, man muss verstehen, worum es geht. Und man muss dann den Heiligen Geist empfangen. Eine Chance, ja? Man kann zwar mit den Lippen bekennen, aber doch den Heiligen Geist nicht empfangen haben. Und dann ist man halt nicht gerettet. Das muss man erstmal selber für sich verstehen. Wer Gott ist, dass wir ohne Jesus Christus gar nicht wüssten, wer Gott ist und was Gott für uns getan hat, nämlich in Jesus Christus Mensch zu werden und sich für unsere Schuld hinzugeben, freiwillig und völlig unschuldig. Denn nur Gott selbst konnte 100% unschuldig bleiben, 33 Jahre lang. Das hätte ja niemand von uns schaffen können. Ja.
1: Vielen Dank für diesen tiefen Einblick. Also Du hast es ja sehr wunderbar beschrieben, dass wir aus uns selbst heraus nichts tun können. Das schreibt ja sogar die Bibel. Und ich habe auch in den vergangenen Jahren, und das ist so ein bisschen das, was ich aus deinen Worten auch höre, man muss, man muss die Bibel lesen, auch wenn man sie nicht versteht. Den Herrn einfach dazu einladen und sagen, Herr, was bedeutet das? Das verstehe ich nicht. Und da ist sicherlich, wie du auch angedeutet hast, der Heilige Geist ein guter Berater, der dich dann lehrt oder dir die, wir, diesen tiefen Einblick in den jeweiligen Passagen mit hineinbringt. Also wunderbar, wie du das gesagt hast. Jetzt hast du auch angedeutet, äh, 2020, da war so eine, ja, eine 180-Grad-Wende. Ähm, das war ja auch ein bisschen daran geschuldet, dass Corona zu der Zeit ja, Konzerte oder Auftritte und so weiter ähm, nicht möglich gemacht haben. Und da kamst du so richtig dann ja, über dein Leben nachzudenken. Was genau ist da passiert oder welchen Entschluss hast du da getroffen?
2: Ja, ich habe durch muss ich sagen, ich kann es nur aus meiner subjektiven Position heraus beschreiben, durch intensive Recherche auch gemerkt, natürlich auch in mir selbst, diese Welt ist eigentlich dominiert vom Bösen, so muss man das einfach so pauschal sagen. Das beschreibt ja auch die Bibel, ja? dass Satan diese Welt übergeben wurde, als wir ihn eigentlich im Paradies gewählt haben und ihm mehr vertraut haben als Gott. Und er, das kann er sehr gut, Zweifel an Gottes Wort in unsere Herzen gepflanzt hat. Ja, man muss natürlich als Christ auch aufpassen, man darf nicht pauschal immer alles auf den Teufel abwälzen, auf Satan abschieben. Der hat seine Rolle, der soll uns verführen oder der darf uns verführen, so Gott gestattet das, auch weil wir aus freiem Willen ja Satan immer wieder folgen. Aber er zwingt uns auch zu nichts, Satan zwingt uns zu nichts, ja. Er hat uns auch damals nicht gefesselt als Schlange und uns den Apfel oder die Frucht in den Mund gesteckt. Nee, die haben wir schon selbst genommen. Ich denke, der Punkt ist, dass wir damals im Paradies schon die Tendenz hatten, andere zu beschuldigen für das, was wir getan haben. Und das zieht sich durch bis jetzt zum Ende hin. Auch mit dem Zweifel an Gottes Wort übrigens. Ja, heute gibt es auch ganz viele, die sich vielleicht auf dem Weg zu Gott befinden und sagen, Naja, aber ob die Bibel, die ist durch so viele Hände gewandert, ob die überhaupt noch verlässlich ist und so weiter und so fort. Das ist eigentlich genau die gleiche Masche, die Satan schon im Paradies versucht hat. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr eure Unsterblichkeit verlieren werdet? Und jetzt auch heute. Hat Gott das wirklich so gesagt? Oder ist das eine menschgemachte Bibel? Für mich ist es ganz klar, dass es Gottes Wort ist. Dafür gibt es auch ganz viele Beweise, meiner Meinung nach, weiß ich jetzt erst als wiedergeborener Christ, die Prophetien, aber auch die Verlinkung des Alten und Neuen Testaments, die Vorschattierung, alles zeigt auf Jesus vom Anfang an. Die hebräische Sprache, wie tief sie auch ist, wie mehrdeutig. Ja, ich habe dann irgendwann das Übergabegebet gesprochen. Also ich habe mein Leben Jesus Christus zu Füßen gelegt und das Kreuz. habe gesagt, bitte wasch du alle meine Sünden weg. Ich habe viel, viel Mist gebaut im Leben. Ich habe eine riesige Kette an Schuld, die ich hinter mir herziehe. Nimm du sie bitte weg, ja, weil nur du kannst es. Das wusste ich dann zu dem Zeitpunkt. Wenn es dich gibt, wenn du wirklich der einzig wahre und lebendige Gott bist, dann lade ich dich jetzt in mein Leben, in mein Herz ein und möchte, dass du auch das Steuerruder übernimmst. Ich habe sozusagen meine Waffen gestreckt, freiwillig, ja, aus freien Stücken. Viele glauben immer, da war jemand an der Tür und hat gesagt, können wir mit ihnen über Jesus reden? Nein, das war bei mir überhaupt nicht der Fall. Ich habe selber die Bibel gelesen. Und ich habe mich selber für Christus ähm, interessiert. Ich war in keiner christlichen Gemeinde zu dem Zeitpunkt und habe, als ich mein Übergabegebet gesprochen habe, noch keinen Anschluss eigentlich an andere wiedergeborene Christen gehabt. Das heißt, das war ein Ding zwischen mir und Jesus. So muss ich das sagen. Und so fühlt sich das auch richtig an. Also Glauben kann nur aus dem Inneren heraus entstehen, nie von außen also wenn jetzt von außen jemand kommen würde und sagen, du musst aber und du sollst aber und hier steht aber, dann würde ich sagen, ist ja schön und gut, aber das kannst du gerne für dich machen. Solange ich es nicht selber wollen und fühlen würde, würde das keinen Sinn ergeben. Ich wollte es aber, ich habe es gefühlt, ich wollte Nägel mit Köpfen machen und deswegen habe ich gesucht, dazu ruft uns ja auch Jesus auch in der Bibel auf, suchet und ihr werdet finden und die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich für meinen Teil habe nicht aufgegeben, habe weitergesucht, habe gefunden, habe Christus eingeladen, habe den Heiligen Geist empfangen und diese Wahrheit hat mich freigemacht. Ich hatte 35 Jahre lang Depressionen und die sind weg seitdem, alle Ehre dem Herrn. Habe drei Langzeittherapien in der Vergangenheit gehabt, als ich Jesus noch nicht hatte. Habe einige Psychopharmaka ausprobiert, Antidepressiva. Das hat mir alles nur ein bisschen geholfen. Die Symptome wurden ein bisschen gedeckelt und gedrückt. Aber wirklich freigemacht hat mich nur Jesus Christus
1: Vielen Dank dafür für diesen tiefen Einblick. Und das war dann auch dann die Zeit, wo du dann gesagt hast: Also hier trennt sich gewissermaßen der Weg. Ich kann nicht Gott folgen, Jesus Christus als meinen Erlöser in der Form erkennen und auf der anderen Seite auf der Bühne stehen und irgendwelche Lieder gegen ihn singen. Das war dann auch dann die Zeit, wo du dann dich entschlossen hast, bei UMF aufzuhören.
2: Sagen wir mal so. Ich denke, das war der letzte Tropfen, der das Fass hat zum Überlaufen bringen lassen. Eine Entwicklung, die uns menschlich innerhalb der Band auseinanderdriften hat lassen, die war schon über die letzten zehn Jahre zu verzeichnen, deutlich zu verzeichnen. Also wir sind immer mehr aneinander geraten, haben uns immer mehr über Details und Kleinigkeiten gestritten und auch gemerkt, wir sind menschlich eigentlich überhaupt nicht mehr auf der gleichen Spur. Unser Leben dividiert sich so auseinander und das war dann wirklich schon die letzten Jahre mehr eine Qual als wirklich, das sollte ja eigentlich ein Beruf als Künstler eher sein, Spaß machen, Freude bereiten, einen erfüllen, aber das war es nicht mehr, auch zwischenmenschlich nicht mehr und so haben wir dann auch alle zu dritt, zum Glück muss ich sagen, entschieden, dass es für alle Beteiligten das Beste ist, wenn wir getrennte Wege gehen zukünftig. Und ich bin froh, dass wir nicht im Krieg auseinandergegangen sind. Ähm, natürlich ist das wie so eine Art Scheidung, nach 30 Jahren Band bestehen, wenn sich dann die Gründungsmitglieder quasi trennen. Ähm, aber ich bin froh, dass sie sozusagen in dem Sinne das, was sie wollten, nämlich unter dem Namen weiterzuarbeiten, auch können. Ich habe ihnen da keine Steine in den Weg gelegt. Und wir sag ich mal so, als Personen auch nicht im Krieg auseinandergegangen sind. Also ich trage Ihnen jedenfalls nichts nach und ich hoffe, Sie mir auch nicht. Ich denke, wir haben alle unseren Beitrag damals geleistet über die Jahre, dass wir uns menschlich immer weiter auseinandergelebt und auseinanderdividiert haben. Da kann sich keiner rausnehmen, auch ich nicht. Ähm, aber wie gesagt, ich, es fühlt sich richtig an, klar, es gibt andere Musiker, die ich auch kenne, wie zum Beispiel jetzt auch, die auch härtere Musik machen, ähm, wo jetzt ein Bekenntnis da ist zu Christus, aber kein Ausstieg aus der Band und einfach weitergemacht wird. Ich persönlich, ich will da gar keinen Stab brechen. Ich, ich, ich versuche es jetzt auf mich zu münzen. Das ist, glaube ich, fairer. Ich persönlich wollte schon deutlich umkehren, ja. Ich denke, es ist wichtig, dass man auch eine Umkehr in sich selbst spürt und dann auch sieht, das verlangt eigentlich auch Jesus in der Bibel von uns, dass wir umkehren und nicht mehr sündigen. Das bedeutet nicht, dass wir durch die Wiedergeburt 100% sündenfreie Menschen werden können. Aber ich rede von sichtbarer Seriensünde, um es mal so zu sagen. Früher war mir ja gar nicht bewusst, dass ich ein Sünder bin, was Sünde ist ich habe mich nur schlecht gefühlt, wenn ich jemanden schlecht behandelt habe, so habe das aber nicht in Zusammenhang mit Gott gebracht. Heute weiß ich halt, man sammelt so ein ganzes Sammelsorium an Last mit sich, dass man mit sich rumschleppt. Und äh, man kann nur wirklich, wenn man den Heiligen Geist empfangen hat, diese Wiedergeburt wirklich leben, wenn man auch deutlich umkehrt und sagt, nee, das, so mache ich das nicht weiter. Hin und wieder kann man trotzdem noch stolpern und fallen, aber sich von dieser Seriensünde zu befreien und auch befreien zu lassen. Ich kann es ja von mir aus gar nicht. Durch den Heiligen Geist ist schon sehr wichtig. Und das kann und will Jesus auch uns von dieser Seriensünde befreien. Hin und wieder, wie gesagt, fallen wir auch in alte Verhaltensmuster zurück als wiedergeborene Christen. Ertappen uns dabei, dass wir mal wieder einen groben Fehler gemacht haben, groben Schnitzer. Und dann müssen wir auch wieder in die Vergebung gehen, ins Gebet. Aber wie gesagt, diese deutliche Umkehr war mir schon wichtig.
1: Okay. Ja, du hast das so ein bisschen angedeutet, ähm, dass diese Trennung dann in der Form gekommen ist. Damit beantwortet sich dann auch den, die eine Frage, die in der Zwischenzeit gekommen ist, ob du wieder zurückkehrst. Ähm, würde ich jetzt mal so entnehmen, dass, du, dass wir das mit einem Nein äh, so, besiegeln können oder zumindest in der Form aussagen können. Also, auch, ja, wie, wie, wie schwer war das für dich, dann damit aufzuhören? Oder auch andersrum gefragt, was hat es dich gekostet? Weil, ich sage mal, so eine Trennung und so ein Aufgeben muss ja eine neue Richtung deines Lebens zur Folge haben.
2: Ja, es war halt klar, dass das wie so eine, deswegen habe ich vorhin dieses Bild auch benutzt, wie so eine Scheidung letztlich ablaufen würde mit Anwälten, weil da geht es ja auch um vertragliche Dinge, um Equipment und alles. Das war klar, das würde sich ein bisschen hinziehen und natürlich auch Geld kosten. Ähm, aber das war jetzt nicht der Hauptantrieb oder das war jetzt nicht das Hauptargument zu sagen, oh, das wird viel Geld kosten, dann lassen wir mal. Ähm, ähm, ja, natürlich ist es so, dass es auch ähm, ein Stück weit, man, man, man schließt ab mit einem gewissen Teil seiner Vergangenheit. Ja? Ähm, das ist schmerzhaft, aber auf der anderen Ebene ist es auch eine große Entlastung. weil Ich habe gemerkt, dass mich doch die menschliche Zusammenarbeit, aber auch, der Druck und natürlich auch die spirituelle Komponente mit der Lästerung. Ich habe jetzt nicht Gott in jedem Lied gelästert, aber waren mit Sicherheit 30, 40 Prozent der Songs über die 30 Jahre, die ich heute nicht mehr so singen würde oder auch könnte. Es fühlt sich einfach richtig an, aus mehreren Gründen, damit wirklich abzuschließen und das hinter sich zu lassen. Das heißt, ich habe mehr gewonnen, mehr Freiheit, natürlich durch die Wiedergeburt in Christus in erster Linie, aber auch durch die Tatsache, dass ich dort auch Nägel mit Köpfen gemacht habe und dort auch viel Spannung, zwischenmenschliche Spannung, Reiberei, ähm, negative Energie hinter mir gelassen habe. Das fühlt sich sehr richtig an und sehr gut an, immer noch. Ähm, wie gesagt, aber ich wünsche den anderen beiden alles Gute, viel Erfolg. So viel ich mitgekriegt habe, suchen die ja einen neuen Sänger. Wie gesagt, alles Gute dort. Ich trage ihnen nichts nach und ich hoffe auch, dass sie, wie gesagt, zufrieden weiterarbeiten können, so wie sie es wollen. Für mich fühlt sich das so richtig an, wie es jetzt für mich ist, dass ich solo weiterarbeiten kann. Ich habe jetzt auch schon 60, 70 Songs geschrieben neue, in deutlich neuem Gewand. Ich bin so ein bisschen zurückgegangen zu meinen Wurzeln, als ich so... Teenager war, da hat mich die Musik am meisten beeinflusst, so Synthi-Pop, Depeche-Mode und so. In der Form habe ich jetzt weiter komponiert, deutlich elektronisch, tanzbar, ruhiger, melodiöser und durchaus auch eine Menge an Texten verwandt, die mein Leben mit Christus widerspiegeln. Das war für mich auch wichtig, authentisch zu bleiben als Musiker. Ich war früher authentisch und habe meine inneren Abgründe wiedergespiegelt. Mein Kampf mit der Welt, in dem Sinne, wenn du so willst, und auch mit Gott, in meinen Texten wiedergespiegelt. All die Wut, Aggression, Hass, Ängste, Scham, Schuld, Trauer in die Texte gepackt. Der Heilige Geist hat mich jetzt deutlich verändert und diese Veränderung möchte ich auch musikalisch widerspiegeln. Ich bin nach wie vor natürlich auch noch ein politisch interessierter Mensch. Deswegen werde ich auch weiterhin politische, weltliche äh, Texte und Themen verarbeiten. Aber es fühlt sich auch richtig und gut an, äh, spirituelle Themen mit einfließen zu lassen, biblische Themen mit einfließen zu lassen. Ja, Und wie gesagt, meinen Weg mit Jesus auch in meiner Musik widerspiegeln zu lassen oder einfließen zu lassen.
1: Klasse. Ich habe gemerkt, du siehst auf meinem Spickzettel, weil du hast schon automatisch einige der Fragen, die schon gestellt wurden, beantwortet. Aber du hast gerade ein sehr wichtiges Thema angesprochen, Veränderungen. Also dieser Entschluss, äh, sag mal, dein Leben, dein, deine musikalische Ausrichtung jetzt anders darzustellen. Welche Veränderung hat es jetzt in dir? Du hast ja vorher gesagt, okay, äh, deine, deine Probleme konntest du mit Jesus Christus in der Form hat er dir geholfen, die, diese zu überwinden? Medikamente haben dir da zwar temporär geholfen, aber nicht nachhaltig. Welche Veränderungen oder wie würdest du diesen Dero heute beschreiben im Vergleich zu früher? Aber auch eine Frage, die gekommen ist, was haben eigentlich deine Fans gesagt, wie du auch gesagt hast, ich höre jetzt auf?
2: Ich denke, um mal das letzte Thema aufzugreifen, ich denke, dass es natürlich ist, dass wenn... Fans, die Band UMF, mich als Sänger auch und Teil dieser Band, über 20, 30 Jahre miterlebt haben und auch wirklich sich in das Thema vertieft haben und wirklich Fans waren, dass die enttäuscht sind und traurig, viele davon, natürlich. Das ist wie ein Schlag in die Magengrube. UMF, oh, da kommt wieder der Name. Genau, wie so ein Schlag in die Magengrube war das, glaube ich, für viele. Ähm, ja, ich kann das nachvollziehen, dass das nicht schön war, aber sie haben natürlich nie wirklich so hinter die Kulissen blicken können und die wussten ja nicht, wie das Verhältnis zwischen uns Bandmitgliedern wirklich ist. Sie haben ja nur Interviews gesehen, wo man sich zusammengerissen hat, mehr oder weniger, oder Konzerte, wo jeder so sein Ding runtergerissen hat und versucht hat, mit den Fans zu arbeiten. Da kriegt man das nicht so mit, denke ich, als Außenstehender, als Fan. Wenn die das mitgekriegt hätten, dann wäre das für sie, glaube ich, nachvollziehbar gewesen, warum wir jetzt getrennte Wege gehen. Ähm, aber ich kann das verstehen, dass da Enttäuschung da ist, eine Schockstarre erstmal da war und auch die Tendenz, vielleicht so sind wir Menschen nun mal, ich habe das ja vorhin im Paradies schon anklingen lassen mit dem Beispiel, erstmal einen Sündenbock zu suchen. Ja, wenn der Sänger rausgeht, dann ist er bestimmt auch schuld oder wie auch immer. Letztlich war mir das klar, dass sowas kommen wird, aber darauf konnte ich jetzt keine Rücksicht nehmen ich denke, wenn ich das einfach weitergemacht hätte und Jesus nicht gefunden hätte, wäre ich wahrscheinlich auch irgendwann oder vielleicht auch andere in der Band schwer erkrankt durch die Situation innerhalb der Band. Und das ist es ja dann auch nicht wert, letztlich. Ja, ich kann das, wie gesagt, verstehen, ein Stück weit. Und wenn da noch oben drauf kommt, wie? Der hat doch irgendwie 30 Jahre lang gegen Gott, die Kirche und Religion gewettert. Wobei ich mittlerweile sagen muss, gegen die Kirche und gegen, also gegen die Institution Kirche und gegen Religion zu sein, ist auch als wiedergeborener Christ völlig legitim. Denn Religion und Institution Kirche koppel ich auch als wiedergeborener Christ wirklich ab von wahren und lebendigen Glauben. Denn ähm, das eine hat mit dem anderen nichts zwangsläufig etwas zu tun. Es ist schon wichtig, Kontakt mit wiedergeborenen Christen zu haben, sich vielleicht auch eine kleine Gemeinde zu suchen, wo die Bibel im Mittelpunkt steht, gar keine Frage, sehr wichtig. Aber... Ähm, es ist für einen wiedergeborenen Christen auch legitim, Religion und Kirche zu kritisieren. Warum denn nicht? Aber ich war natürlich auch auf dem Kriegsfuß mit Gott. Und das bin ich natürlich absolut nicht mehr. Ähm, wie gesagt, und die Bibel sagt uns auch, ganz klipp und klar, seid euch darüber bewusst, dass wenn ihr euch zu Jesus bekennen werdet, wird euch diese Welt hassen und ablehnen. Ja. Ähm, was bedeutet diese Welt? Das bedeutet diese Menschen. Diese Welt ist Satan übergeben. Und wenn man Jesus nicht hat, so war es ja mit mir früher auch. Ich habe mich lustig gemacht über Christen. Ich habe mich noch mehr lustig gemacht über wiedergeborene Christen. Das waren für mich irgendwelche Sektenidioten. Muss ich ganz klar so sagen. Ich würde ja lügen, wenn ich es jetzt rückblickend nicht so sagen würde. Ähm, heute weiß ich, dass es anders ist. Dass wahrer, lebendiger Glaube halt wirklich frei macht. Und dass, wenn man den einzig wahren und lebendigen Gott gefunden hat, dass der auch wirklich frei macht. Von all dem Druck, von all der... Ähm, Krankheit, spirituell wie psychisch, äh, die man mit sich rumschleppt, dass der wirklich diese Sündenkette, die man hinter sich herschleift, schleift, abschneidet, wenn man ihn lässt, ja, er macht das, weißt du, äh, Christus zwingt niemanden zu sich, das finde ich so schön, ja, er ist da mit geöffnet, geöffneten Armen, ständig, aber er zwingt dich nicht. Er respektiert deinen freien Willen, das ist ein ganz klarer Hinweis darauf, dass Gott ein liebender Gott ist. Denn wie gesagt, es gibt ja keine, böse, äh, keine, keine guten Tyrannen, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ähm, auch wenn Satan ihm das natürlich nach wie vor vorwirft, Gott sei ein Tyrann. Ja, das ist natürlich reinste Projektion von Satan. Satan ist der Tyrann und er möchte gern Gott sein. Und deswegen projiziert er in seiner Verzweiflung und in seiner krankhaften Selbsterhöhung auch alles auf Gott. Ja, wie gesagt, ähm, ich kann das verstehen, dass Fans enttäuscht sind, gerade auch vielleicht Fans, die denken, man muss doch kritisch der Religion und, und, und der Kirche, so viele Missbrauchsskandale. Ja, bin ich auch, finde ich schrecklich. Das verurteile ich aufs Tiefste. Ich habe auch nichts zu tun mit der, äh, mit der religiösen Kirche, also mit der römisch-katholischen Kirche oder mit der lutherischen Landeskirche. Es gibt sicherlich überall wiedergeborene Christen in jeder Denomination, auch bei russisch-orthodoxen. Es gibt überall wiedergeborene Christen. Gott benutzt immer Gläubige und ähm, wenn sie ihn lassen, und überall gibt es Menschen, die Salz sind in jeder christlichen Denomination. Aber von der Führungsspitze her lehne ich nach wie vor solche Institutionen ab. Sie sind weltlich und sie haben meiner Meinung nach durch auch vielerlei Hinweise, Missbrauchsskandale, Vertuschung dergleichen, unfassbar viel Reichtum, Einfluss und auch ihren Frieden in dem Sinne, den sie mit der Welt und mit der Obrigkeit auf politischer Ebene gemacht haben, bewiesen dass sie nicht für Jesus arbeiten, sondern wer ist denn der Herr dieser Welt? Satan, laut Bibel. Da bin ich schon noch, immer noch kritisch, dass große Teile der Religion und auch der Institution Kirche, leider, muss man rekapitulieren, für den Widersacher arbeiten. Das heißt nicht, dass die Gläubigen das wissen und sich darüber bewusst sind. Und ich würde die Gläubigen da auch aus, also ausklammern, aus meinem Fazit, den Religionen gegenüber ich hoffe und gehe davon aus, dass es in jeder Denomination wiedergeborene Christen gibt.
1: Danke für deine, für deine Antwort, für deine Meinung. Ähm, Ero, welche Veränderung hat es bei euch dann familiär auch gegeben? Weil das ist ja auch eine spannende Sache. Du bist zum Glauben gekommen, aber deine Familie besteht ja noch aus deiner Ehefrau und deinen zwei Söhnen. Wie, welche Veränderung hat es da gegeben?
2: Also ich hoffe einfach, dass meine Veränderung und der Heilige Geist er in mir wirkt und auch die Verbindung zu anderen wiedergeborenen Christen, die ich pflege. Ich bin in einer kleinen wiedergeborenen Gemeinde, in die ich auch regelmäßig gehe, Bibelstunden besuche, ähm, Gottesdienste besuche. Aber dort steht wirklich die Bibel im Mittelpunkt, nichts anderes. Ja? Ähm, genau, dass diese Veränderung, die diese Tatsache hervorruft, dann auch auf meine Familie abstrahlt ich weiß, dass ich von mir aus niemanden zum Glauben bringen kann. Ja, ich kann noch so viel reden, zitieren, predigen innerhalb der Familie. Ich glaube, das würde nur mehr kaputt machen, als es heilen würde. Deswegen versuche ich da einfach, den Heiligen Geist wirken zu lassen und bin im Gebet. Und ich denke, alle sind auf einem guten Weg. Und Gott kann es sowieso nur bewirken. Ich kann es nicht. Genau, und deswegen vertraue ich da auf den Herrn, ganz einfach. Und das möchte er auch. Das sagen ganz viele Bibelstellen auch, dass Jesus Christus möchte, dass wir ihm vertrauen, bedingungslos vertrauen, dass er es richten wird. Ja? Also mein Herr ist die Arche sozusagen. Der hat es nämlich bewiesen, dass er auf Wasser gehen kann. Deswegen kann ich mich getrost in diese Arche begeben und ihm vertrauen und ihm auch ja, meine Familie anvertrauen. Letztlich, ja, laut biblischem Verständnis bin ich das Oberhaupt der Familie, meiner Familie und ich bin im Kontakt zu Jesus Christus und ich habe das Leben meiner Familie in die Hände unseres Herrn gelegt. Mehr kann ich nicht tun und natürlich im Herrn wandeln versuchen zu zeigen, dass ich umgekehrt bin, den Heiligen Geist wirken zu lassen. Mehr kann ich ohnehin nicht tun.
1: Du hast, ja, du hast ja zwei Dinge, ganz wichtige Dinge gesagt. Die Bibel. Also, wer in der Bibel noch nie hineingeschaut hat oder gelesen hat und vielleicht die Bibel so als eine Art, ich sag mal, Geschichtsbuch betrachtet, wie es früher war, wie es gegangen ist und wie es heute ist, betrachte das Buch, die Bibel mal ganz anders. Lies es mal für dich, als ob es für dich alleine geschrieben wäre. Und du wirst sehen, dass viele Dinge, die ihr auch in dieser Welt gesagt werden, wie eben Lügen haben, kurze Beine und, und, und. Diese, diese Stellen, das sind nicht äh, Worte, die Menschen getroffen haben, sondern die in der Bibel wiederzufinden sind. Also von dem her kann ich dich, so höre ich das auch von dir heraus, Dero, nur dazu animieren, auch mal die Bibel zu lesen um mal nachzuschauen, was steht denn da genau da drin. Und ich würde vorschlagen, fang einfach im Neuen Testament an, äh, um da mal auch die Geschichte Jesu Christi ein bisschen zu lesen, zu erkennen, also nicht dass er sag mal zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen ist, sondern dass das alles seine Bestimmung hatte und letztendlich auch in der Form gegangen ist. Du hast einen, einen Stichwort gebracht und zwar Gebet in deinem täglichen Umgang.
2: Also ich finde Gebet sehr sehr wichtig. Ich denke, dass es Gott auch wichtig zu erkennen, dass wir ihn ernst nehmen, und dann nimmt er uns auch ernst und das ist eine lebendige Beziehung, das ist. eine lebendige Beziehung kannst nur sein, wenn ich zu Gott spreche, mit Gott spreche, dann antwortet er auch. Ja. Ansonsten bleibt es ja irgendwie abstrakt und distanziert. Dann wird es wahrscheinlich schnell religiös. Und Religion ist, wie gesagt, nicht das, was ich für mich in Anspruch nehme, sondern wahren und lebendigen Glauben. Ja, und auch die Bibel. Ich hatte auch ein wirklich oberflächliches Bild von der Bibel und habe ein Urteil gefällt, aufgrund der Tatsache, dass ich die Bibel gar nicht richtig kannte. Natürlich kommt nochmal hinzu, wenn man den Heiligen Geist hat, wird einem nochmal so ein Schleier vor den Augen weggezogen, dass man die Bibel nochmal mit ganz anderen Augen sieht. Aber trotz alledem, rein logisch und historisch, muss man einfach mal rekapitulieren, dass die Bibel auch für nichtgläubige Wissenschaftler und Historiker eines der größten und auch seriösesten äh, Bücherquellen der Antike ist. Ja, also das heißt, alle großen Namen sind mittlerweile verifiziert, die dort genannt sind, weil man Münzen gefunden hat, Steininschriften, Schriftrollen. Ja, also das heißt, die Figuren, die da genannt sind, sind verifiziert, historisch bewiesen. Die Orte gibt es alle. Ja? Ähm, auch Geschehnisse wie die große Flut ist nachgewiesen von Wissenschaftlern. Ähm, dann... Ähm, man hat versteinerte Wagenräder auf dem Grund des Roten Meeres gefunden, dort, wo das jüdische Volk aus der Gefangenschaft auf der Flucht vor den Ägyptern durch das Meer gegangen sind, durch die Meerengel. Ja? Da hat man versteinerte Wagenrädern von uralten, antiken Schlachtfahrzeugen gefunden. Das heißt, wer ein vorschnelles Urteil sich bildet über die Bibel, dass das ein Märchenbuch sei, dem muss man sagen, schauen wir mal genau hin, weil in Märchenbüchern gibt es keine Person, die irgendwie historisch nachgewiesen ist. Die Orte sind überhaupt nicht nachweisbar, die sind fiktiv, die Zeit ist fiktiv. Alles ist im Märchenbuch letztlich erfunden. In der Bibel ist nichts fiktiv, alles ist historisch nachgewiesen letztlich. Natürlich gibt es spirituelle Ereignisse, da würden nichtgläubige Menschen sagen, ja, daran glaube ich einfach nicht. Ich habe es nicht gesehen, also glaube ich es nicht. Das ist völlig okay, dafür gibt uns Gott ja auch den freien Willen. Aber ich kann auch nur jedem mal empfehlen, es gibt eine sehr gute Doku auf YouTube sogar über das Turiner Grabtuch. Ich, bin, ich persönlich bin mir sicher, dass es das richtige, das echte Grabtuch von Jesu Christi ist, in das er eingewickelt wurde und in dem sich seine Wiederauferstehung als negativ abgebildet hat, als Foto quasi, wenn man so will. Da muss aber jeder selber gucken. Man kann durch diese Dinge nicht wirklich zum Glauben kommen. Aber es sind Hinweise, die einem zumindest schon mal dieses Vorurteil aus dem Weg räumen können, dass die Bibel ein unglaubwürdiges Märchenbuch sei. Das ist echt ein vorschnelles Urteil, das ich auch früher selber hatte. Und Gebet ist sehr, sehr wichtig. Deswegen besuche ich auch ähm, regelmäßig Gebetsstunden, wo man mit wiedergeborenen Christen zusammen auch für andere betet. Denn die Macht des Gebetes ist völlig unterschätzt, ja. Na klar, jemand, der nicht im Glauben ist, denkt sich, wozu soll ich beten? Ich glaube da eh nicht dran. Gar keine Frage. Aber wenn man bei Gott ist, sollte man auch regelmäßig beten. Auch für andere, die noch nicht im Glauben sind, dass sie zu Jesus finden. Ich bin sehr, sehr, sehr davon überzeugt, dass das Gebet fast das wichtigste Werkzeug ist, das man als Christ benutzen sollte. Natürlich, wie gesagt, gibt es noch andere Dinge. Der Wandel durch den Heiligen Geist Letztlich sollen wir, natürlich sollen wir das Königreich Jesu vorbereiten, dadurch, dass wir auch die Dinge tun, die er selbst getan hat, nämlich gute Dinge den Menschen tun. Er hat den Menschen gedient. Letztlich ist es so, wir sollen ein Diener der Menschen sein, auch der Menschen, die uns ablehnen. Aber wie gesagt, Beten ist sehr, 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 sehr wichtig. Und Gott wirkt auch dadurch. Und in der Bibel steht auch, dass alle Gebete gesammelt werden vor dem Thron Gottes und kein Gebet verloren geht. Und daran glaube ich auch, dass das so ist. Vielleicht wird nicht jedes Gebet so erhört, wie wir glauben oder wie wir meinen, dass es erhört werden sollte. Denn wenn wir Gott vertrauen, dann wird er die Wege finden, die am besten sind. Und nicht das, was wir denken, was am besten ist, ist auch immer das Beste. Aber ich finde es sehr, sehr wichtig zu beten, also auch in Gemeinschaft zu beten. Deshalb wird es sehr, sehr schwierig, wenn sich jemand für Gott entschieden hat und meint, er bleibt isoliert bei sich alleine. Kann funktionieren, aber ich würde jedem empfehlen, sucht die Gemeinschaft mit wiedergeborenen Christen. Brauchen ja gar nicht viele sein, aber regelmäßig sich mit wiedergeborenen Christen über das Wort auszutauschen und gemeinsam zu beten, ist sehr, sehr wichtig. Um im Glauben zu wachsen und auch ja, anderen zu helfen, die noch nicht im Glauben sind, durch das Gebet dann zu Christus zu finden, finde ich sehr wichtig.
0: Ja.
1: Und du hast was angedeutet, wo ich jetzt ein Bild dazu male, Gott ist, und Jesus Christus ist immer gut. Ähm, ob die Gebete erhört werden, ich möchte mal ein Beispiel mal darstellen, als Familienvater, wenn ich meinen Sohn liebe, so wie du ja auch gesagt hast, dass du deine Kinder liebst, und du ihnen ein Fahrzeug schenkst, aber so, sie noch nicht alt genug dazu sind, aber du ihnen schon mal den Schlüssel gibst und sagst, dieser Wagen gehört dir, dann wirst du es ja auch verhindern, dass die Kinder einfach ohne Kenntnis mit dem Wagen losfahren und sie vielleicht in der Form was antun. Und so ist Gott Gott hört deine Gebete, Gott sieht auf dein Herz und er kommt dir näher. Und du hast es so wunderbar gesagt in dieser in dieser Botschaft, die da, die ich als, jetzt wir, als Zusammenfassung dessen nehme, was du uns mit auf den Weg geben solltest oder wolltest, diese Nähe zu, Herr, zu, zu Jesus Christus, wirklich zu ihm näher zu kommen. Und ich sage dir eins, wenn du heute rein per Zufall reingekommen bist und du so richtig spürst, ja, das, was der Tero erlebt hat und auch ich und viele andere Christen in der Form erlebt haben, diesen lebendigen Gott in der Form zu erleben, das ist kein Zufall. Und ich habe gerade auch im Chat äh, die, unsere Kontaktdaten hineingestellt, auf dem YouTube-Video werden die Kontaktdaten von uns auch eingestellt sein, wenn du sagst, hey, ähm, da wurden Dinge gesagt wie eben Übergabe, Gebet ähm, und, und äh, gläubige Christen und äh, Gemeinschaften etc., etc., wende dich an uns, wir können dir gerne behilflich sein oder auch mit dir die, die nächsten Schritte weitergehen, um dir zu zeigen, in welche Richtung das geht. Und ich sage dir eins, Gott ist immer gut. Er liebt alle seine Geschöpfe. Er liebt seine acht Milliarden und all die Menschen, die es in der Vergangenheit gegeben hat, hat er jeden Einzelnen geliebt. Bloß nicht alle können sich Kinder Gottes nennen. Und das ist der große Unterschied, weil auch in der Bibel, im Römerbrief beispielsweise steht drin, dass du es von ganzem Herzen bekennen musst, dass Jesus Christus dein Herr ist. Das heißt, du gibst alle Dinge, ja, gibst du ihm. Du erkennst, dass du ein Sünder bist, so wie ich auch früher ein Sünder war also und auch vielleicht heute noch an der einen oder anderen Stelle versage. Ja, Aber ich weiß immer wieder, wo ich hinkehren kann. Ich kehre immer wieder zurück ans Kreuz, an Jesus Christus und sage, Herr, vergib mir. Und wenn er dann sieht, mit welcher, mit welcher demütigen Haltung da hinkommst, dann vergibt er dir. Und es gibt nichts, was Gott nicht vergeben kann. Und deswegen musst du dir da jetzt nicht sagen, ah, ich habe so viele schlimme Dinge in meinem Leben getan, dass Gott mich nicht mehr haben will. Das, das ist eine Lüge. Er liebt dich so, wie du bist. Er hat dich geschaffen, so wie du bist. Auch, im Psalm, auch in den Psalmen steht drin, dass er dich bereits im Mutterleib geformt hat, also diese Nähe, er sucht er förmlich diese Nähe und ich sage auch immer, Jesus Christus ist letztendlich nur ein einziges Gebet von dir entfernt und darum kann ich dich nur ermutigen, wenn du diesen Entschluss noch nie getroffen hast, zu sagen, Jesus Christus, komm in mein Leben, sei lebendig, kann ich dich nur dazu einladen, das in der Form zu machen und ich würde auch dem Thero dann noch bitten, für uns zu beten, beziehungsweise auch, wenn du diesen Entschluss zum ersten Mal getroffen hast, in der Form zu beten, und Dero, ich lese immer wieder vielen Dank von den Gästen, die heute mit dabei sind, die über deine offenen Worte äh, ja, sehr angetan sind. Und deswegen möchte ich dir diesen Dank, der bei mir angekommen ist, an dich weitergeben und auch dir schon mal Danke sagen für deine Offenheit, die Dinge klarzustellen. Wirklich, wie du angedeutet hast, nicht irgendwie ein Doppelleben zu führen, auf der einen Seite Christ, aber auf der anderen Seite das zu sein, ich glaube, das, das geht nicht gut. Äh, man muss irgendwann klare Kante zeigen, auch was es kostet. Aber so wie ich dich jetzt verspürt, gesehen und gemerkt habe, bereust du diesen Weg nicht, in der Art und Weise gegangen zu sein.
2: Auf gar keinen Fall bereue ich das. Man gewinnt ja alles. Natürlich verliert man einiges, was die Welt anbelangt. Man verliert vielleicht auch Freunde. Aber es sind Enttäuschungen, die das mit sich bringt. Das bedeutet ja, man wurde vorher über diese Menschen getäuscht und ist jetzt nicht mehr getäuscht, man ist jetzt enttäuscht, das ist nicht unbedingt was Negatives. Man gewinnt aber auch viele hinzu. Ähm, was mir noch wichtig ist zu sagen, ist, viele Menschen denken sich ja, Gott kann ich mir schon vorstellen, aber warum muss es denn immer Jesus sein? So? Ähm, ganz wichtig, das hatte ich selber früher als Katholik, mit der ich sozialisiert worden war, nie auf dem Schirm. Jesus Christus ist kein Geschöpf des Vaters. Jesus Christus ist Teil der Göttlichkeit. Jesus sagt selbst, Gott ist Geist. Niemand hat ihn je gesehen, außer Jesus selbst. Jesus ist sozusagen die materielle Form Gottes. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist sind so in dieser Kombination schon immer da. Ja? Jesus sagt ja selbst zu den Pharisäern und Schriftgelehrten in einer Bibelstelle, Bevor Abraham war, bin ich. Und im Alten Testament kündigt Gott andauernd an, dass er selbst kommen wird, um diese Welt zu erlösen. Das heißt, Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Jetzt kann sich einer nicht vorstellen, aber wie kann denn Gott Mensch werden und dann tot sein? Ja, weil Jesus, und das ist die Genialität an Gott, Jesus kann auf die Welt kommen, um uns zu erlösen. Und der Vater kann trotzdem noch da sein. Und deswegen konnte Jesus ja zum Vater beten. Vater, warum hast du mich verlassen? Weil der Vater Teil der Göttlichkeit ist, Jesus Teil der Göttlichkeit ist und der Heilige Geist. Und wenn man mal genau die Bibel liest, ist alles, was in der Bibel geschieht, immer in dieser Dreieinigkeit entschieden worden und auch gesegnet worden. Schon am Anfang, in Genesis 1, ist ja der Beweis da. Da heißt es, lasst uns Menschen schaffen, nach unserem Abbild, warum sagt das Gott eigentlich? Weil Jesus, der Vater und der Heilige Geist damals schon alles getan haben. Die Bibel sagt, Jesus ist das Wort. Und deswegen sagt die Bibel auch, im Anfang, also zum Beispiel als die, Menschheit also als die Welt, als das Universum geschaffen wurde, im Anfang war das Wort Jesus und das Wort war bei Gott, Jahwe. Und das Wort Jesus war selbst Gott. Also das heißt, Gott ist wesentlich mehr, als wir uns vorstellen können. Und ganz wichtig, Jesus ist kein Geschöpf des Vaters. Jesus ist Teil der Göttlichkeit schon immer gewesen. Gewesen ist schon der falsche Ausdruck, schon immer. Also ganz wichtig, das hatte ich früher nie auf dem Schirm. Ich dachte mir früher, warum soll ich denn einen Menschen anbeten? Nein, man betet keinen Menschen an, wenn man Jesus anbetet. Man betet Gott an. Als Jesus auferstanden ist von den Toten und immer noch seine Jünger, die alles miterlebt haben oder Teile seiner Jünger gesagt haben, das kann doch nicht sein wie, der ist jetzt wieder da, lass mich deine Wunden sehen. Und dann hat Thomas gesagt, ich will aber auch noch reinfassen. Und dann hat er gesagt, mein Herr, mein Gott. Er hat ihn als das identifiziert, was er ist, als Gott. Jesus selbst sagt, warum fragt ihr mich, wie ihr den Vater identifizieren könnt? Wisst ihr nicht, dass wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen? Wisst ihr nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Der Vater und ich sind eins. Jesus bestätigt an allen Ecken und Enden, im Neuen Testament, dass er Gott ist, Teil dieser Göttlichkeit, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Das ist ganz wichtig, um dieses Gottesverständnis überhaupt zu bekommen. Ohne Jesus wüssten wir nicht, wer Gott ist. Gott wollte, dass wir wissen, wer er ist. Deswegen ist er in Jesus zu uns gekommen und hat uns erlöst. Das hat er angekündigt, überall im Alten Testament. Übrigens schon, wahnsinnig ich komme von Höckchen auf Stöckchen, aber sehr wichtig. Im, auf YouTube gibt es ein sehr schönes Video, wo jemand auf Englisch leider, aber alt, die althebräische ähm, Sprache, die meiner Meinung nach die Sprache Gottes ist, wie er mit uns kommuniziert, erklärt. Und das erste Wort in Genesis, also im Alten Testament, das erste Wort der Bibel überhaupt heißt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und dieses Wort im Anfang, auf althebräisch, Besherit oder wie das heißt, ich kann es leider nicht genau aussprechen. Genau. Wie nochmal? Bereshit. Bereshit, genau. Bereshit. Dieses Wort hat auch eine piktografische Bedeutung, also ähnlich wie das chinesische und das japanische ja auch piktografisch, also sprich eine, eine Bildbedeutung. Auch noch haben hat jeder Buchstabe im Hebräischen auch eine Bildbedeutung. Genau Und dieses Wort, das erste Wort in Genesis, bedeutet piktografisch in der Bildbedeutung von den Buchstaben her, der Kopf der Gemeinde gibt sich selbst freiwillig am Kreuz hin. Also das heißt, im ersten Wort, als Gott alles erschaffen hat gerade, sagt er uns schon, was passieren wird, nämlich, dass er selbst kommen wird, um unsere Schuld zu tilgen, bevor wir überhaupt erschaffen wurden, bevor überhaupt unsere Schuld im Garten Eden passiert ist, Sagte, sagt er es uns in der Bibel. Das beweist mir, das ist nur ein Beispiel, das beweist mir, dass die Bibel Gottes Wort ist, auch vor allem im Althebräischen spricht er zu uns in seinem Wort auf so viele verschiedene Arten, und auf so vielen unterschiedlichen Dimensionen und Ebenen. Und jeder kriegt seinen speziellen Zugang zu ihm. Ähm, der eine kommt im Neuen Testament durch das Johannes-Evangelium zu Christus, der andere durch das Lukas-Evangelium, weil er vielleicht eher ein, ja, wie sagt man, nüchtern, klar denkender, logisch denkender Mensch ist, weil Lukas war ein Arzt, sagt man. Ähm, Johannes ist ein sehr spiritueller äh, Mensch. Und je, ähm, dann gibt es noch das Matthäus und das markus ähm, Evangelium und jeder hat so seine subjektive Sicht auf die Dinge, wie sie geschehen sind. Und jeder bekommt auch seinen speziellen Zugang zu Gott durch die verschiedenen Evangelien. Und dann auch in Verbindung mit dem Alten Testament. Ich finde es so spektakulär, wenn man sieht, dass das alles Jahrhunderte und Jahrtausende vorhergesagt wurde, was dann durch Jesus erfüllt wurde. Aber auch jetzt in der Endzeit, wir befinden uns, glaube ich, zweifelsohne in der Endzeit, können wir mehr oder weniger auch an den Zeichen erkennen, die uns die Bibel auch gibt. Wie, uns, wie sich die Prophetie vor unseren Augen erfüllt, gerade auch in Bezug auf die letzten Tage, bevor Jesu, äh, Jesus wiederkehrt. Genau, das fände ich nochmal wichtig im Gottesverständnis, warum wir immer so viel Wert darauf legen, Jesus ähm, in den Mittelpunkt zu rücken, weil die Definition Gottes in Jesus erfüllt ist. Und die Bibel sagt doch ganz klar, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Es, also wer Jesus hat, hat das Leben, sagt aber auch ganz klar, wer den Sohn hat, der hat den Vater. Das bedeutet aber auch, wer den Sohn nicht hat, der hat auch den Vater nicht. Ich kann nicht sagen, ah, Jesus, nee, ich bete nur zum Vater, wie zum Beispiel ein Savior Naidoo mittlerweile sagt. Wer den Sohn nicht hat, der hat auch den Vater nicht. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt keinen Weg zurück zum Vater als nur durch Christus. Denn wer den Sohn nicht hat und nur den Vater hat, auf dem bleibt der Zorn des Vaters. Das sagt auch die Bibel ganz klar. Und weil wir alle gesündigt haben, und nur Christus nimmt unsere Schuld weg. Und wenn wir unter dem Zorn Gottes bleiben, dann werden wir alle scheitern im jüngsten Gericht. Alle. Es gibt keinen von uns, der ohne Sünde ist. Das heißt, wir sitzen alle in der Todeszelle und warten eigentlich auf unseren Tod, auf unseren ewigen Tod, was die ewige Trennung von Gott ist in der, in der Hölle. Und Jesus hat unsere Kaution bezahlt. Er hat gesagt, du kannst freikommen aus dieser Todeszelle, wenn du mein Ticket annimmst, freiwillig, das ich am Kreuz für dich gelöst habe. Deine Schuld war auf mir, als ich gestorben bin, obwohl ich ohne Schuld war, das sagt uns Jesus. Und ich habe sie getilgt. Du kannst es annehmen, das Ticket. Du musst es nicht, ich zwinge dich nicht, aber du kannst es. Ich möchte auch, dass du es annimmst, das sagt Jesus. Und wenn du es annimmst, kommst du nicht ins Gericht. Das ist eine unheimliche Gnade. Das nimmt auch so eine Last von uns weg. Die meisten denken sich, was kann ich denn tun? Ich werde ja scheitern im Gericht. Ja, natürlich, du kannst gar nichts tun. Du kannst natürlich jeden Tag versuchen, einer alten Frau über die Straße zu helfen, gut zu sein zu deinem Nachbarn und so weiter, nicht bei der Steuer zu betrügen. Gar keine Frage, das will ja auch Gott. Wer möchte ja, dass wir ihm nachfolgen. Aber dadurch können wir uns nicht retten. Wir werden nicht für unsere guten Taten gerichtet werden, sondern für unsere schlechten. Und jeder hat genügend Schlechte getan, um im jüngsten Gericht zu scheitern. Deswegen brauchen wir Jesus. Das ist unser Ticket. Wenn man das erstmal verstanden hat, wow, denkt man sich, was hat Gott für uns getan? Wahnsinn. Und ich brauche ja gar nichts zu tun, ich kann ja gar nichts tun, ich muss mich nur ehrlich öffnen und ehrlich bekennen und ehrlich bereuen. Das war's schon. Dann hat Jesus schon alles getan für mich und für die ganze Welt. Das ist eigentlich, daran erkennt man, wer Gott und wie Gott und was Gott eigentlich ist, nämlich völlig gnädig und reinste Liebe für seine gefallenen Geschöpfe, die ihn eigentlich verraten haben. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben eigentlich Gott verraten. Wir haben nicht an sein Wort geglaubt, sondern an die Zweifel, die Satan uns ins Herz gelegt hat. Und das passiert jetzt auch noch mit den meisten Menschen. Deswegen sollten wir auch für die meisten Menschen beten, auch für unsere Regierung, für jeden Menschen sollten wir beten, der Jesus noch nicht hat. Denn es können noch Menschen gerettet werden. Ja, deswegen ist Gott noch nicht hier zurückgekehrt. Ähm, Jesus ist noch nicht zurück, weil noch nicht alle gerettet worden sind, die gerettet werden können.
1: Ich würde dich bitten, für die Menschen, die das vielleicht in der Klarheit zum ersten Mal gehört haben, für die zu beten, auch die nächsten Schritte, wie sie gehen, also wo sie Kontakt haben können, auf wen sie zugehen können, etc., etc. Und vielleicht auch noch mal für, den heutigen, für die heutige Veranstaltung diese Botschaft, die du da gegeben hast, dass es nicht einfach linkes Rohr rein, rechtes Rohr raus, sondern dass es wirklich im Herzen sagt, dass man darüber nachdenkt. Da würde ich dich bitten, wenn du für uns da beten würdest.
2: Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Gemeinschaft, dass wir dich bekunden durften, dich bekennen durften von dir berichten durften, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du der einzig wahre und lebendige Gott bist, der heute noch wirkt und der auch heute noch Menschen retten will und kann, wenn sie sich freiwillig für ihn öffnen. Herr, ja, ich möchte, dass du jetzt das Gesagte auch in den Herzen der Menschen, die zugehört und zugeschaut haben, wirken lässt und dass du jeden Menschen dort berührst, wo er berührt werden muss, damit er sich letztlich für dich entscheidet und die letzten Schritte geht, die wichtig sind, um wirklich Nägel mit Köpfen zu machen und das Leben zukünftig mit dir zu gehen und in deine Hände zu legen. Herr, ich möchte, dass der Heilige Geist in diesen Menschen wirkt und ihnen den Frieden und die Zuversicht, das Vertrauen, die Hoffnung und die Heilsgewissheit schenkt, die auch ich und andere wiedergeborene Christen erfahren durften, dass wir heute hier schon in dieser gefallenen Welt, die auch immer dunkler wird, schon merken, wir sind gerettet und am Ende kommt das schönste Happy End der Weltgeschichte, nämlich du selbst, zurück und wirst diese Welt, denn nur du kannst es, du bist der einzig wahre und gerechte Richter, gerecht richten und auch heilen. Denn diese Welt braucht gerechtes Gericht und auch Heilung. Ja, dafür bitte ich dich von Herzen und wie gesagt, dass du den Menschen auch die Wahrheit, die in dir steckt, durch mich und auch durch andere wiedergeborene Christen ähm, zeigst. Weil die Umkehr, die nur der Heilige Geist bewirkt, am meisten die Menschen, denke ich, auch beeindruckt. Wir können noch so viel reden, ähm, Du bewirkst letztlich, dass die Menschen sehen, da ist irgendwas, was sie nicht begreifen, was sie noch nicht begreifen, aber was sie hoffentlich irgendwann ergreifen. Herr, zeig du den Menschen auch den Weg zu deinem Wort, zur Bibel. Zeig du ihnen den Weg auch zu wiedergeborenen Christen. Öffne du da die Türen, die die Menschen brauchen, um letztlich zu dir zu finden und in dir Wohnung zu finden, in dir Weide zu finden, in dir Ruhe und Kraft zu finden. Ja, und wie gesagt, Geh nicht vorbei, rette noch, was zu retten ist in diesen letzten Tagen. Darum bitte ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Amen. Vielen Dank, Dero. Euch allen vielen Dank, dass ihr euch wirklich die Zeit genommen habt, vielleicht diese Botschaft in dieser Klarheit zum ersten Mal in der Art und Weise zu, zu hören und zu sehen. Ich kriege hier viele Komplimente, die ich nicht behalten möchte, sondern die ich Dero weitergeben möchte wo du Zeugnis gibst über das, was Jesus Christus in deinem Leben getan und verändert hat. Und in dem Sinn sage ich euch, ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund, behütet, bewahrt durch den Herrn Jesus Christus. Dero, dir nochmal lieben Dank und wir bleiben im Kontakt. Alles Gute.
2: Gleichfalls, vielen Dank. Tschüss.